0: 第164集，范围从10米放大到了50米，脚下忽然一空，他整个人就摔了下去，愕然发现自己一个不小心，竟掉进了一个两米的深坑里，看样子应该是挖掘土方时留下的。妈的，今天算是倒霉催的！王宇骂了一句，便要爬起来，忽然按到了一团软绵绵的东西上。他吓了一大跳，连忙向后挪了半米，慌乱地拿起手机向前方照去，发现不远处趴着一个人，披散的头发遮住了整张脸，看不清楚长的样子。可是他的衣服，王宇却认识，可不正是他着急找的苏辛迪吗？此刻，苏辛迪趴在地上，裤子退到了腿弯处，雨水无情地砸落在他的身上，在他的身边不远处。还有一滩已经被雨水稀释掉的秽物，看到这一幕，王宇顿时明白了过来。苏心迪肯定是车子开到了半路，肚子又出了状况，跑到土坑里方便。而他之所以昏倒，十之八九是连续的拉肚子脱水而至，而且看样子有段时间了。他顾不上许多，扑过去把苏心迪扶起来，使他靠在自己的怀中，大声的叫道。苏心迪，苏心迪，快醒醒！苏心迪嗯了一声，努力地睁开双眼，茫然地看了一眼王宇，然后头一歪，晕了过去。王宇一愣，忙在他的头上试了一下，发现滚烫滚烫的，心中不禁大吃一惊：苏心迪竟然在发高烧，而且温度绝对不低。如果不及时救治的话，没准就会有生命危险。不及细想。他便要将苏辛迪抱起，结果却发现他残留了一些污秽，环顾了一下周围，根本就没有可以用来擦拭的东西。最后，他看到了一根两指宽的木条，看上去还挺整齐的，当下拿了过来，在苏辛迪的菊花上来回刮了两下。可能是下手太重，苏辛迪痛苦的嗯了两声，身体开始瑟瑟的发抖。王宇丢下木条。把苏辛迪的裤子提上，然后将他费力地背起，找到土坑坡度最小的地方，深一脚浅一脚地走出了土坑，踉踉跄跄地返回到公路上，来不及喘息，将苏辛迪塞进后座，发动车子向春城飞驰而去。当他赶到第一人民医院的时候，已经是一个小时后的事情。急诊室里，大夫稍作检查。就立刻说道：“病人生命垂危，需要马上抢救。你是病人的家属吧？先交两千块押金。”两千？王宇愣了一下，他今天出来还真没带这么多现金。孙卫良支付的三万报酬和宋胖子孝敬的三十万都被他存进了另外一张常年躺在他枕头底下的银行卡里，现在想要拿钱，只能回去去取。大夫。我回去取钱，能不能麻烦你们先救人啊？”王宇商量道。“可以，不过你最好快点，只有交上钱了，我们才给病人用药。”医生点点头，勉强的答应了。“没问题，我拿到钱马上回来。”王宇说道。医生不再理他，和几个值班护士推着手术车去了急诊室。王宇看了一眼急救灯，见它亮了起来，才转身离去。回到玛莎拉蒂上，刚发动车子，却意外地看到了苏辛迪的小包包。他眼前一亮，昨天晚上两人撞车的时候，苏辛迪随随便便就能从钱包里拿出好几千块来，说不定他的钱包里就有现金呢。想到这里，王宇也顾不上许多，立刻打开包包，取出里面的一只红色真皮钱包来，打了开来，里面果然有一叠崭新的人民币。目测少说也有一万块之多，王宇顿时松了口气，唉，不用老子垫付最好，否则非得打水漂不可。他将钱取出揣好，刚想将钱包合上，却发现钱包里装着一张照片，上面是两个漂亮的女孩子，其中一个是苏辛迪本人，看起来还有些青涩，梳着两条搭在胸前的麻花辫子，笑得很开心，而他身边的。则是一个虽然长得很帅气，眼中却透露着阴雾的男人。他比苏心迪明显要大了好几岁，两人贴得很近，显得很亲密。这个男人王宇很熟悉，正是苏氏集团的大少爷苏心智,智。苏心智，苏心迪，难道他们是兄妹？苏心迪是苏氏集团创始人苏家的千金。怪不得这么飞扬跋扈、嚣张无礼，王宇心中暗存，本来对苏辛迪升起的一丝愧疚感也瞬间荡然无存。他将钱包放好，转身返回医院，心中却已经打定了主意：把急救费交过之后就转身走人，从此和苏辛迪再无瓜葛。他对苏家人没有一丝一毫的好感。刚刚走进医院的大厅。便听有人惊喜地叫道：“王宇，你又来住院啦！”听到这个熟悉的声音，王宇忍不住摇头。和人这么打招呼的，除了恶魔小护士王小磊，他想不出第二个人来。自从上一次帮他在同学会上大出风头之后，两人便再也没有联系过。他的近况如何，王宇并不知情。他顺着声音侧过头去。就看见穿着雪白护士装的王小磊正向他快步走来，脸上写满了欣喜之色，和以前与他一见面就怒目而视的样子判若两人。回想起他们之间打打闹闹的趣事，王宇忍俊不禁。谁能想到以前的冤家对头，如今却能笑脸相迎？王宇，你哪里受伤啦？怎么又跑到医院来了？王小磊走到跟前，关切地问道。一双美目在他身上来回的打量着，王宇苦笑说道：“王护士，难道我上医院来就一定是受伤了吗？不能是探望朋友或者什么的。”王小磊呵呵笑道：“<笑>据我所知，你最近没有朋友住院呢。那位美女武术家不是已经回去静养了吗？”孙卫红头几天就出院回家休养了，当时王宇陪着孙卫良来接他出院。并没有碰到王小磊，听他的同事说，应该是休假中。王宇耸耸肩说道：“很遗憾，我有个算不上的朋友的朋友，正在急诊室里抢救呢。”王小磊一怔，立刻说道：“嗯，你是说受了风寒、高烧四十度的那个姑娘吗？”高烧四十度？呃，就是她。王宇一愣，没想到苏心迪会发烧到这种程度。你知道他情况怎么样了吗？大夫正在抢救，不过听同事说，他家属回去取钱了，等交了押金才能用药。那没空聊了，我先交钱去。王宇连忙说道。虽然他不喜欢苏家的人，可是因为迟交钱耽误了苏心迪的抢救，他心里头还是有些过意不去的。不管怎么说，苏心迪落到如此境地，他脱不了关系。再说人命关天，开不得玩笑。当下，他直奔缴费窗口，王小磊见状也快步地跟在了后面。好在此刻已经是后半夜了，医院里几乎没什么人。王宇顺利地交完押金，就到了抢救室外等候，打算等苏辛迪抢救过来，把剩余的钱交给他，然后就走人。王小磊是医院的护士，直接进抢救室询问情况，出来后转告王宇不用担心。不会有什么大碍，王宇这才松了口气，疲惫地坐在了走廊的椅子上。王小磊见他浑身都被雨淋湿了，关心地说：“王宇，要不然先去我值班室里歇歇吧，把衣服先弄干。”王宇寻思了一下，摇头说道：“还是算了吧，等回家再说吧。现在外面还大雨倾盆，又是后半夜，估计找辆出租车都很困难。”没准儿还得淋雨，也没有必要这么麻烦了。王小磊见王宇没有答应，脸色微微一暗，叹口气说道：“看来你很关心里面那个姑娘啊。”